0: Buon pomeriggio, sabato 3 settembre in diretta a Radio Cooperativa questa è Spazio Scenico La voce con voi Giorgio un'estate veneta ricca di, di rassegne festival teatrali importanti in questi mesi estivi ve ne abbiamo raccontati diversi qui a Spazio Scenico con ospiti importanti e spero siate riusciti a vedere qualcuno degli spettacoli che vi abbiamo segnalato in questi giorni di fine estate ci sono altri due importanti festival che invito a non perdere sono Combinazioni Festival a Montebelluna, ne parleremo fra poco con Hermes Pozzobon, fondatore e membro dell'Associazione Combinazioni, che promuove attività culturali, tra cui questo festival di cui appunto vi parleremo. È arrivata l'ottava edizione e si svolge tra giovedì 8 settembre e domenica 18 nei comuni di Montebelluna, Trevignano, Volpago del Montello e Crocetta del Montello. Parleremo anche di, di un altro festival, Audio Days Festival, che si svolgerà qui a Padova, arrivato alla quarta edizione, che vede la collaborazione di Teatro Boxer, Matazza Teatro e il Comune di Padova e la direzione artistica di Andrea Pennacchi, noto attore di cinema, teatro e televisione. Questo festival andrà in scena dal 7 all'11 settembre all'alloggio alla Deo Cornaro, un bellissimo luogo ricco di storia che si trova a Padova, vicino alla Basilica del Santo. Oltre a questi due festival importanti avremo il piacere di conoscere un artista padovano, un artista particolare, Antonio Irre, creativo e performer con un'esperienza specifica nel campo dell'arte e della scienza dell'interazione. Il suo ultimo progetto si, si chiama Plant Stillness, nasce appunto da da, un, da una lunga ricerca tra arte e scienza sul misterioso mondo delle piante. Sarà presentato alla Biennale di Venezia il 10 settembre. Noi facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo col nostro primo ospite. Buon ascolto. E questa è Erika Mu? Questa era Erika Mu con lo zaino sul treno. Erika Mu che terrà un concerto imperdibile domenica 18 settembre all'interno di Combinazioni Festival di cui. Vi parliamo ora insieme al nostro ospite in diretta telefonica, Hermes Pozzobon, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici, grazie Giorgio.
0: Grazie a te per essere qui con noi, Hermes Pozzobon, fondatore e membro dell'Associazione Combinazioni, formata soprattutto da giovani tra i 20 e i 35 anni con l'intento di creare inneschi culturali per far crescere la comunità locale e renderla consapevole delle sfide della società contemporanea. Tra questi appunto promuove Combinazioni Festival, arrivata l'ottava edizione che si svolge da giovedì 8 settembre a domenica 18 nei comuni di Montebelluna, Trevignano, Volpago del Montello e Crocetta del Montello. Allora, Hermes, una particolarità di Combinazioni Festival, e per me è anche un gran piacere parlare agli ascoltatori di Radio Cooperativa. innanzitutto che siete appunto un gruppo di ragazzi giovani che si occupano di diverse iniziative oltre al festival, poi prima di salutarci ti chiederò anche le altre iniziative, ma occupiamoci del festival. Avete creato una rete tra comuni, aziende, scuole e fondazioni con, ho letto, più di 200 persone che gravitano attorno al festival, giusto?
1: Confermo, sì. Si tratta di una delle caratteristiche distintive di, di questo progetto culturale, ovvero quello di eh, cercare di fare le cose insieme, che detta così sembra un po' uno slogan ma in realtà eh, si tratta di, di un'azione molto, molto concreta. Quello che cerchiamo di fare è di mettere in rete soggetti già attivi nei, nel territorio eh, montebellunese, e quindi dai comuni, dagli enti pubblici con i loro servizi culturali, musei, biblioteche, a fondazioni private, altri festival, penso ad esempio a Opere Estate, il Festival Quattro Passi di Treviso, associazioni, cooperative, aziende, e cercare ognuno, eh, per, per quanto riguarda la parte di propria competenza, ciò che può dare, di costruire insieme un pezzetto di programma. E, e questo lo facciamo con l'idea che negli anni è diventata una convinzione, che così facendo il lavoro culturale che si fa effettivamente si eh, si arricchisca, che la proposta culturale che viene fatta al pubblico diventi più variegata, eh, possa avvicinare eh, target diversi, persone diverse proprio eh, a causa del fatto che a eh, essere impegnati nella costruzione di un programma non è semplicemente un gruppo di una decina di, di persone ma effettivamente un'intera comunità che si muove su questo.
0: Ok, se si insegnasse la bellezza, il titolo di quest'anno nato da, da più spunti, ho letto innanzitutto eh, il saggio e l'estetica della cittadinanza scritto dalla storica Elena Baldriga e poi c'è quella mitica frase di, di Peppini Impastato. Eh sì,
1: sì il, il tema di quest'anno ehm, ha, preso, ha preso vita nell'ottobre-novembre dell'anno scorso e c'era l'idea di parlare fondamentalmente di due argomenti forti, uno era la bellezza e l'altro era la democrazia o meglio la la crisi delle democrazie e parlando, confrontandoci internamente ci siamo resi conto che in realtà queste due parole hanno qualcosa in comune non sono completamente scollegate e quindi quello che abbiamo cercato di fare eh, in in questo festival rendendolo insomma il più possibile accessibile e, e popolare è quello di far capire come tra bellezza e partecipazione civica partecipazione democratica vi sia un legame molto forte Qualche esempio, eh, il fatto di eh, prendersi cura di spazi pubblici, eh, di eh, paesaggi, eh, del patrimonio culturale, quindi di prendersi cura della bellezza, può creare forme di eh, partecipazione democratica. Il fatto di prestare attenzione al modo in cui ci relazioniamo con gli altri, quindi la bellezza come forma di gentilezza, anche qui riesce a creare... Eh, relazioni interpersonali e quindi per esteso comunità. Quindi ci siamo concentrati ecco, a partire dagli spunti che avete tu prima, quindi in primis Sirene Baldriga che è stato un riferimento, una storica dell'arte fondamentale con un suo saggio, ma anche premio Nobel come Amartya Sen, e, mh, filosofi come Martha Nussbaum, eh, abbiamo cercato di capire quali fossero questi collegamenti e di portarli attraverso concerti, spettacoli, incontri, passeggiate, format vari eh, in, una, in un programma culturale.
0: Ok, allora io direi, svegliamo agli ascoltatori il programma che è molto ricco. Sì, mm. prego. Sì,
1: e quel um, ecco titolo, perdon che mi dimenticavo Giorgio, la tua domanda, sì, se si insegnasse la bellezza, diciamo che eh, questo inizio di, eh, di frase attribuita per prima in passato che poi prosegue così, se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. E è una frase che denota un forte impegno insomma, civile sotto come, come d'altronde ci, ci ricorda la, uh, la vicenda umana di Peppino in passato e che però anche qui mette in collegamento la bellezza come valore civile, come valore morale. Ecco questo è un po' il, il punto fondamentale. programma. E, mh, partiamo dal, da, da Erika Mu eh, di cui hai gentilmente fatto ascoltare una canzone prima. Il programma è è vario e va da artisti a giornalisti, docenti, testimoni di progetti che che verranno da tutta Italia dall'8 al 18 settembre. Erika Mu appunto terrà un concerto all'alba a Montebelluna, al vecchio cimitero di di Santa Maria in Colle e e quindi collego per dire che il festival anche nella scelta dei luoghi cerca di... Eh, parlare del tema del rapporto tra bellezza e cittadinanza. Ci sono moltissimi luoghi, in primis il vecchio cimitero, ma poi anche sentieri, vecchie chiese, eh, parchi, di cui ci sono comitati, associazioni, gruppi di persone che si prendono cura. Quindi anche la scelta dei luoghi è stata eh, oculata e attenta a, a questo tema. E ci saranno altri artisti come Giulio Cavalli che aprirà il festival l'8 settembre a Montebelluna con uno spettacolo prodotto dall'Associazione Comuni Virtuosi che si chiama proprio stessi Insegnassi la bellezza, in cui si raccontano storie di amministrazioni comunali, eh, di gruppi di persone che politicamente si sono attivate con esperienze di forte coinvolgimento civico in, in tutta Italia, quindi storie positive che parlano di... Di, di, di quella politica in senso, uh, nel senso più nobile del termine che oggi, uh, com, come non mai, in un periodo di, di campagna elettorale uh, è bello poter, uh, poter recuperare si proseguirà il giorno successivo, il venerdì 9, con Ugo Morelli psicologo che si è occupato moltissimo uh, di rapporto tra uh, bellezza, e creatività e mente quindi dal punto di vista uh, neurobiologico e psicologico il giorno successivo, sabato 10, il festival approda a Trevignano con uno spettacolo di danza eh, che verrà proposto in collaborazione con Opera Estate con una sinergia che va avanti da, da parecchi anni. Arriveranno Simona Bertozzi e Marta Ciappina, due tra le danzatrici più, eh, più attive in Italia nel panorama nazionale in questo momento con uno spettacolo che in questi giorni è a Bruxelles e che verrà adattato per l'occasione per... Villa Unigo, una, una villa storica presente a, a Trevignano. La sera due tra gli ospiti più, più attesi dell'edizione di quest'anno, ovvero Maura Gancitano e Andrea Colamedici, noti per essere gli ideatori del progetto di divulgazione filosofica PLON, che spopola online, che eh, interpreteranno proprio il tema del rapporto tra bellezza e democrazia a partire da James Hillman, filosofo statunitense, Domenica 11 sarà una giornata dedicata a Crocetta tra Piave e Montello, quindi due ambienti naturali eh, che porteremo alla, alla conoscenza del pubblico del festival attraverso lo spettacolo di Lorenzo Zambon sulle grave di Ciano eh, nel, nel pomeriggio, uno spettacolo che parla di luoghi e di comunità che, che li abitano e la sera un concerto di Patrizia L'Aquidara dal titolo Storie, in un luogo mai abitato da uno spettacolo, una collina sulla sommità del Montello eh, dove è presente l'Osservatorio del Re, un posto dove Vittorio Emanuele III controllava il fronte della Prima Guerra Mondiale, sul, ma si vede il Piave e le, le Prealpi Venete e, e quindi anche questo sarà un luogo inedito che eh, il festival contribuisce a far conoscere. Si ripartirà poi mercoledì 14 con l'inaugurazione di una mostra che rimarrà aperta fino al 31 ottobre quindi potrà essere visitabile anche a festival concluso e che nasce da una collaborazione con il comune di Castelfranco che ha un progetto, osservatorio mobile nord-est, che qualche anno fa ha chiesto a 5 fotografi italiani, svizzeri e francesi di eh, documentare se esiste una bellezza nel territorio quel territorio in particolare era il, il territorio castellano che per molti versi può essere considerato simile a quello montebellunese e questa mostra dopo essere stata nel parco di Villa Bolasco a Castelfranco approderà a Villa Binetti a, a Montebelluna la sera Raul Pantaleo architetto noto per aver collaborato per anni con Gino Strada ed Emergency e aver costruito luoghi come ospedali, scuole, che quindi sono funzionali ma con la caratteristica di essere anche belli in contesti di guerra, di povertà, quindi dove spesso la bellezza magari è l'ultimo dei, dei problemi e quindi anche qui torna forte il valore civile della bellezza. Giovedì 15 Maria Iovine, giovane regista casertana, con il suo primo lungometraggio uscito da pochissimi giorni corpo a corpo, che racconta la storia vera di un'atleta paralimpica eh, alle prese con, eh, una, con i temi della disabilità e della bellezza fuori dagli schemi, che quindi verrà raccontata in questo film, corpo a corpo, giovedì 15. Venerdì 16 arriveranno per uno spettacolo scritto apposta per il festival e per il tema che abbiamo scelto quest'anno Franco Arminio e Ginevra Di Marco, due nomi che sicuramente non hanno bisogno di, di presentazioni, sì. esatto, e qui siamo davvero felicissimi insomma, che abbiano accolto la sfida di, di scrivere qualcosa ad hoc per combinazioni. Sabato 17 Stefano Micelli, docente all'Università di Caposcari, tra i massimi esperti in Italia di artigianato, E qui abbiamo chiesto di interpretare il tema della bellezza in rapporto all'imprenditorialità, Quindi l'artigianato che a tutti gli effetti è una forma di di creazione di bellezza eh, molto diffusa in in Italia, eh, sarà appunto eh, l'oggetto dell'incontro a cui parteciperanno anche alcuni imprenditori locali o non, alcune anche imprese artigiane, eh, per per delle testimonianze sul, sul tema. La sera del 17, eh, un format nuovo per combinazione, ovvero una passeggiata notturna eh, realizzata sul Montello, a cui parteciperanno Roberto Ragazzoni, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Padova, Silvia Stocco, che è una giovane dottoranda, sempre all'Università di Padova, che si occupa di paesaggi sonori, ed Enrico Vettorazzo, volontario della Lipu Lipu Trevigiana. E qui il, il tema è quello di... Ehm, affrontare un po' il, il buio quindi la bellezza che eh, si percepisce di notte attraverso i vari sensi, attraverso l'occhio e quindi da cui il contributo astronomico per il cielo stellato ma anche l'inquinamento luminoso che rovina ai noi la, la bellezza e, eh, e l'orecchio, quindi attraverso esercizi di ascolto, del silenzio, dei suoni notturni a cui spesso facciamo poco caso, quindi questa è un'esperienza, sarà un'esperienza molto coinvolgente per le persone che decideranno di partecipare L'ultimo giorno di festival, domenica 18, si apre con l'alba di Arica Mudi, che abbiamo, di cui abbiamo già parlato, proseguirà nel pomeriggio eh, con uno spettacolo per bambini e famiglie, a cui il festival torna ad aprirsi dopo due anni di, di pandemia in cui abbiamo preferito eh, eh, limitare ecco, eh, questo tipo di, di attività e siamo felici di eh, accogliere Zelda Teatro, Filippo Tognazzo, con lo spettacolo Fole Filò, in cui si racconteranno, eh, delle, diciamo, si rivisita la tradizione del filo veneto, quindi come forma di, di narrazione e di costruzione anche di, un, di un'identità comunitaria alla luce della contemporaneità. E poi la chiusura del festival a Montebelluna, la sera, è affidata a due esperienze davvero straordinarie di mh, giovani che hanno scelto di mettersi in cammino per le terre alte, l'Italia ed Europa, quindi le vette montane più, più alte per cercare di promuovere una diversa forma di consapevolezza delle montagne eh, che a tutti gli effetti sono un, uno dei, una forma di patrimonio culturale che, eh, che, mh, che ci spetta ecco, tutelare e quindi promuovendo delle modalità di turismo sostenibile, di turismo lento e cercando anche di raccontare chi queste montagne le vive e quindi se ne prende cura giorno dopo giorno. Le esperienze sono Montagne Unite d'Europa che lo scorso dicembre ha promosso ai, alle più alte istituzioni europee una dichiarazione europea dei diritti delle montagne e va a sentiero, un ottissimo eh, progetto che ha recuperato il sentiero CAI Italia, sentiero più lungo del mondo, che parte da Trieste, attraverso tutte le Alpi e poi arriva giù fino in Calabria, eh, attraversando tutti gli appennini e toccando anche Sardegna e Sicilia. Accanto a questo programma principale ci sono delle attività collaterali in camminate partecipate, eh, workshop, laboratori di movimento, laboratori di tipografia attività rivolte eh, specificamente a giovani e adolescenti grazie anche a un finanziamento della presidenza del Consiglio dei Ministri eh, in cui il il pubblico avrà la possibilità di essere coinvolto maggiormente quindi anche in una una forma più attiva un programma quindi abbastanza denso in in dieci giorni e quattro comuni che, che speriamo possiate aver voglia di di, di partecipare in qualche modo.
0: Ok, allora io ti volevo chiedere, avete comunque sì. anche delle alternative nell'eventualità di, di maltempo?
1: Sì, eh, sì, la maggior parte dei, degli appuntamenti è prevista all'aperto, visto anche la specificità di, di certi luoghi, ma è sempre previsto un piano B in caso di maltempo al chiuso.
0: Ok, allora ti faccio un'ultimissima domanda. Sì. E volevo chiedere, per voi organizzatori di festival, di eventi, sì. soprattutto anche per voi che siete giovani, è più emozionante sì. l'organizzazione, il viverlo, il festival o i ricordi dopo?
1: È una bellissima domanda questa, eh, ma allora sono, sono fasi diverse e per quanto mi riguarda tutte altrettanto emozionanti e coinvolgenti, è bella la fase organizzativa perché è il momento in cui Uh, in cui si costruiscono relazioni si, si tessono legami uh, il festival è un po' mh, a volte si criticano i festival perché li si ritengono iniziative eventi effimeri che avvengono in poco tempo e poi non lasciano nulla ecco in realtà tutto ciò che c'è prima cioè il festival è un punto di arrivo di un anno di eh, di lavoro, di incontri di relazioni che poi rimangono quelle nel, nelle comunità nei territori che ci si abitano per cui la parte di organizzazione è molto bella per questo motivo nei giorni di festival si respira tutti gli effetti un'atmosfera veramente magica chi, chi partecipa ai festival lo sa e colgo l'occasione anche per ricordare che per chi vuole essere coinvolto anche da dietro le quinte è ancora attiva una, una chiamata volontari quindi per, eh, per essere d'aiuto in, in quei giorni e, e i ricordi beh, anche quelli insomma contribuiscono a, a, a non dimenticare momenti, momenti belli poi insomma c'è chi vive molto di ricordi e chi è meno nostalgico quindi dipende dalla, dalla, dalla
0: persona, persona. Ah, sì. una cosa fondamentale non ti ho chiesto dove sì. si può leggere il programma che ci hai appena raccontato e so che c'è anche la possibilità di prenotarsi
1: sì, esatto. Allora Il programma è disponibile online sul sito combinazionifestival.it, eh, si possono vedere i vari appuntamenti anche sulle pagine social Facebook Instagram. e Instagram, ci sono libretti e locandine cartacee in giro per le maggiori città del Veneto, per cui probabilmente anche da qualche parte il cartaceo lo, lo si trova. Eh, quest'anno la prenotazione non è obbligatoria, a parte per alcuni appuntamenti che sono... Eh, le attività collaterali perché sono, eh, hanno un numero di posti limitato per lo spettacolo sul Piave di Lorenzo Zambon ehm, e la passeggiata notturna, sempre per ragioni di disponibilità di posti per tutti gli altri eh, ci si può comunque prenotare cosa che agevola anche l'organizzazione per sapere quante sedie portare, come organizzarsi eccetera però non è obbligatorio per cui si può tranquillamente anche decidere il giorno stesso se, se partecipare o meno
0: Hermes, io ti ringrazio di cuore, ti faccio i complimenti per questo festival e ti saluto con un'altra canzone di Erika Mu tratta dal suo album Natura che grazie a voi verrà finalmente in Veneto ad esibirsi. Quindi siamo molto felici anche di questo. La canzone è cinema. Grazie di cuore, Hermes. Buon, 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 Buon pomeriggio.
1: Grazie Giorgio, grazie a tutti.
0: E noi facciamo una pausa musicale a fra poco. E questa è la Erika che domenica 18 settembre, appunto suonerà in concerto alle 6.30 di mattino all'interno di Combinazioni Festival, che vi abbiamo appena parlato. E ora rientriamo in diretta con Spazio Scenico, con il secondo ospite di oggi, per la prima volta ospite di Spazio Scenico. Siamo molto felici di conoscerlo, Antonio Irre, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Antonio Irre, artista padovano, creativo, performer con esperienza specifica nel campo dell'arte, della scienza e dell'interazione. Allora, Antonio, tu sei laureato in chimica farmaceutica con un master in bioetica presso l'Università di Padova. Quando è è venuta la la passione per il teatro e anche l'idea di unire queste due tue passioni?
2: Beh, è stato sicuramente un lungo percorso, insomma, di, di ricerca in qualche modo. Eh, sicuramente già mentre eh, studiavo chimica farmaceutica, bioetica, insomma mi interessava capire eh, l'uomo, <ride> ci siamo, come siamo fatti. Nel frattempo però avevo già conosciuto e in, incontrato la musica stato per diversi anni e, e facendo musica da anni ho iniziato anche a organizzare gli eventi perché era l'unico modo <ride> per suonare a più tempo. E poi pian piano mi sono reso conto che in, in funne, tra l'altro cioè artistico e scientifico, in realtà sono molti di più di quelli che, che si possa pensare a prima vista e, e quindi ho iniziato a, a, ad applicare l'arte come, come ricerca, un po' come facevo con, con la scienza, ecco, nasce un po' tutto da lì.
0: Ok, allora il 10 settembre sarai ospite del padiglione nazionale della Zagbekistan alla Biennale d'Arte di Venezia con il tuo ultimo lavoro Plant Stillness tra arte e scienza, ovvero la quiete delle piante appunto nasce da una lunga ricerca come ci hai appena elencato il tuo percorso tra arte e scienza sul misterioso mondo delle piante. C'è una tua frase che mi ha colpito molto e vorrei partire da qui. Le piante ad un certo punto della loro evoluzione hanno deciso di restare ferme mentre noi animali di muoverci per cercare il cibo e fuggire ai pericoli. E proprio perché sono impossibilitate a fuggire le piante hanno dovuto sviluppare i loro modi di comunicare ancora più di noi, tramite odori, colori, rumori, rete sotterranee, sono in grado di riorganizzarsi in anticipo e fronteggiare le diverse difficoltà. Allora, che tipo di studi hai fatto per arrivare a questo lavoro e come è arrivata l'attenzione alla biennale?
2: Eh, beh, è stato un percorso, sì, alle piante, insomma diciamo che è un mondo veramente affascinante. Che è stato stoppendo di, di recente fondamentalmente, eh, sta diventando anche insomma, un po' mainstream grazie ad alcuni grandi divulgatori tra cui Mancuso sicuramente uno dei più grandi. Eh, io ero arrivato in, in più o meno una decina di anni fa eh, perché ho studiato un master in, in, in scienze cognitive e media interattivi e tutto il mio percorso in qualche modo mi ha portato a capire un po' Come siamo fatti noi, noi siamo un gruppo, cioè fondamentalmente. Eh scusa, scusami
0: un secondo, se puoi spostarti un attimo perché eh, ultimamente ti perdo un po'.
2: Ah, certo. Ehm, Prego, ora ora
0: meglio, vai pure. Ah, fantastico.
2: Dicevo appunto, eh, il mondo delle piante è molto affascinante, lo stiamo scoprendo. Io c'ero arrivato qualche, qualche anno fa, una decina di anni fa a capire che poi alla fine sia noi che loro siamo dei gruppi di, di cellule che in qualche modo si organizzano all'interno di, eh, di, di sistemi complessi e da lì eh, up, spuntiamo, spuntiamo noi essere viventi e, e quindi che, eh, diciamo che almeno in teoria è possibile una comunicazione tra noi e le piante, anzi forse già che eh, ce ne rendiamo conto e, e da lì insomma ho iniziato a studiare, sono entrato anche in contatto con eh, diversi centri di ricerca, tra cui uno in particolare in Svezia, e dove studiano proprio dal punto di vista biochimico la comunicazione tra le piante, ho fatto lì un periodo di residenza e e da lì poi è nato nato Plant Stillness, che è questa mia nuova produzione, che ho la fortuna e l'onore di di portare in biennale a Svezia, proprio all'arsenale nel padiglione dell'Uzbekistan. Lì il contatto è avvenuto tramite Andris Brinkmais, che è un un curatore eh, che ha curato in luglio una una settimana eh, di di ricerca, eh, invitando diversi artisti, tra cui ho avuto la fortuna di esserci anch'io, proprio sul tema del del giardino. Il il, il forum si chiamava The Panoptic Garden, quindi era legato al tema del giardino e del potere. E sono due temi su cui insomma io lavoro da, da sempre. E da lì poi ho avuto modo di quindi, approfondire la mia conoscenza con, con i curatori del Padiglione. E c'è stata appunto la possibilità, visto che era comunque molto in tema con, eh, con il bellissimo padiglione, non so se ho avuto modo di fare un giro in bene ma è veramente interessante. E, e quindi di poter portare lì anche il mio, il mio spettacolo.
0: Ecco. Tra l'altro il tema ambientale è un tema molto attuale che ci riguarda purtroppo, visto eh, quello che sta succedendo sì,
2: sì, decisamente, io dico sempre che l'arte è in qualche modo madre e figlia della società, nel senso che eh, chiaramente è quello che noi facciamo dipende dagli stimoli, ma a volte eh, l'artista forse vede anche prima delle cose, insomma, rispetto eh, al resto della società e può anche un po', un po' indirizzarla a volte.
0: Senza, senza svelarci troppo, ovviamente, per le persone che verranno ho letto che eh, avranno, ci sarà un percorso sensoriale, ce lo vuoi un attimo spiegare? Io
2: all'interno dello dello spettacolo utilizzo eh, delle sostanze chimiche che sono quelle che rilasciano le piante fondamentalmente quando vengono tagliate Eh, vabbè, sono un, eh, vai, ti spoilerò solo un piccolo pezzo. Esatto, sì appunto. sì, no, non troppo, eh, solo per capire Però fondamentalmente quando tu senti quel bellissimo profumo di erba appena tagliato Quello è in realtà il, il grido d'aiuto, gli allarme delle piante che avvisano le loro vicine eh, attenzione che sta succedendo qualcosa di brutto e, e così via, fondamentalmente eh, le piante rilasciano eh, delle sostanze che noi sentiamo quando sono molto concentrate, appunto quando tagliamo l'intero prato magari, ma loro costantemente eh, rilasciano delle sostanze in qualche modo dei profumi molto diluiti, loro sentono, ma sono in grado anche di, chiaramente, di comunicare attraverso le radici, attraverso le simbiosi con i funghi che creano, sono in grado di sentire il rumore dell'acqua che scorre anche se non hanno orecchie, non hanno cervella, questo è un grande mistero poi. Certo. e quindi andare con le radici verso l'acqua riescono addirittura a vedere le, il colore delle foglie delle loro vicine e in base a quello a capire eh, alcuni, alcuni segnali e, quindi fondamentalmente hanno sensi molto più sviluppati dei nostri decisamente magari anche sensi che noi ancora non conosciamo chi lo sa
0: e le perso- eh, presumo, eh, ti chiedo, sarà un- ci sarà un numero di partecipanti fisso per questo lavoro?
2: Eh, no, eh, fondamentalmente il 10, sarò al bienna- padiglione dell'Uzbekistan, eh, che è proprio il padiglione Italia, in Arsenale, e eh, quindi fondamentalmente accedendo alla-, alla Biennale sarà possibile arrivare anche lì al padiglione e, e vedere lo spettacolo. Ecco. Quindi non c'è una prenotazione, insomma non mi aspetto che sarà impossibile entrare, spero che ci siano. <ride>
0: ok, e le persone che appunto vedranno questo lavoro, eh, tu cosa speri possano cogliere maggiormente o, o provare magari a livello emozionale?
2: Ma eh, nei lavori che, che faccio, eh, anche se chiaramente non è una, la motivazione che mi spinge, però poi eh, mi rendo conto che eh, anche quando realizzo spettacoli molte volte all'aperto, itineranti o porto delle persone sull'acqua tramite una canoa, insomma per me l'idea è in qualche modo che, che si comprenda questo, questo legame, questa simbiosi che noi abbiamo con il resto del mondo, non siamo individui separati e io penso che pian piano ce stiamo raccogliendo, speriamo di accorgercene prima di finire giù dal burrone.
0: Ok, e so che comunque ci sono altri tuoi lavori che eh, prossimamente, già domani sarai a Cittadella. Sì,
2: questo è un mese intenso, sono molto contento, e domani sarò Cittadella, ospite di Cittadella Art Parade, che è un evento che quest'anno festeggia i 60 anni del, di Fluxus, del Movimento Fluxus, che è un, in realtà...
0: che è un, appunto, un composto da artisti che mescolavano più discipline artistiche.
2: Esatto, sì, sicuramente. Ci sono anche nomi noti, ho letto. Eh, sì, decisamente. E, questa sera sarà anche molto interessante appunto il documentario su Francesco Conz, che è proprio un cittadellese che è stato uno dei più grandi collezionisti e quindi anche eh, sponsor in qualche modo eh, degli artisti delle, delle avanguardie soprattutto fluxus e infatti il, il tema, il motto diciamo dell'evento che mi piace molto è supportate gli artisti viventi perché quelli morti non ne hanno più bisogno no? perché in effetti eh, eh, Conza ha fatto questo, ha investito, ha comprato opere e in questo modo qui poi gli artisti possono produrne ancora. E tu sarei di presente... con parole dentro? Sarà presente domani, eh, è un Durational in cui io fondamentalmente mh, nei giardini pubblici vicino a Porta Padova eh, realizzo, ho questa opera, installazione performance che si chiama Parole dentro, eh, in cui realizzo dei ritratti ma non, non, non dipingo ma scrivo, quindi sono dei ritratti a parole e c'è anche una seconda parte in cui è possibile mettersi in gioco e diventare in qualche modo artisti ufficiali della rassegna quindi mi piace giocare un po' anche sui ruoli e su... e quindi chi passerà per, per di là oltre ad esserci un'altra ventina di artisti quindi sarà penso, una bella occasione e potrà farsi fare un ritratto
0: e a che ora inizia l'evento?
2: Eh, domani è dalle, l'evento è dalle 10 alle 19 circa quindi tutta la giornata ci sono performance a a successione.
0: Ok, poi c'è un altro progetto interessante che ho letto tu, Citofoni Rosa che ti volevo chiedere.
2: Sì, anche questo l'ho appena lanciato, fa parte di un progetto che si chiama Green Squares eh, su Padova, che abbiamo vinto il piccolo bando Città delle Idee, e ci saranno, realizzerò due azioni. Uno eh, è questo di Citofoni Rosa, è un'installazione di arte pubblica partecipata. È, 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 concettualmente è abbastanza semplice, poi la realizzazione in realtà non è semplicissima perché io quello che chiedo è, è a, agli abitanti del quartiere, ma in realtà di tutta Padova, volendo, di colorare il proprio citofono di rosa, la perghetta. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se il citofono è rosa eh, è possibile suonare e scambiare due chiacchiere molto semplicemente e, m, ci sarà anche una targhetta indicando gli orari e spiegando un po' il progetto insomma e, m, l'idea è di dare una piccola eh, un possibilità di apertura e, e di, di fondamentalmente anche di, di aiuto volendo reciproco certo. eh, in una società che sappiamo insomma essere molto, molto chiusa molto individualista Quindi, eh, è un l'abbiamo dito, visto è un invito, <ride> Alla, alla città, adesso vediamo quanti coglieranno, anzi se qualcuno, anche gli ascoltatori interessato, può scrivere a chiocciolina gmail.com e gli manderò tutte le informazioni e magari verrò a colorarvi i citofoni di rosa.
0: Ok, e... dove... prego, prego, scusami.
2: Sì, sì no, questo era appunto Citofoni Rosa, eh, mentre appunto il 15 eh, sarà l'altra azione che faccio per questo festival. Sarà una serata credo molto interessante perché ci sarà la presentazione di un libro eh, di, una, di un architetto del paesaggio, Annelisa Metta, eh, che eh, presenta il suo nuovo libro eh, Il paesaggio è un mostro, eh, che trovo, trovo molto interessante e molto vicino eh, alla visione di uno spettacolo che, che io porterò si chiama Il Prato Infinito e, e quindi si parlerà di, di erbe, erbacce, cosa è un cosa non è, questo fa sempre parte diciamo, del mio filone arte e scienza, è uno spettacolo itinerante e lì a cui Padova, a inviare del commissario a Padova, e alle 18.30 del 15 settembre, dopodiché ci sarà appunto la presentazione del libro, e, a ingresso gratuito, siete tutti chiaramente invitati.
0: Okay, dove possiamo trovare tutte queste iniziative di cui ci allora, hai conosciuto? Tutte le
2: informazioni io vi indirizzerei alla mia pagina che è antonioir.com eh, in modo che lì trovate sicuramente insomma, tutte le, le iniziative che, che realizzo e eh, potete stare aggiornati sulle varie novità. Altrimenti, insomma, queste qui di Qui Padova potete andare a cercare Qui Padova eh, sui social. E cittadella art parade anche quella trovate sui social e, mentre per la biennale basta venire il <ride> 10 al padiglione dell'Uzbekistan.
0: perfetto Antonio io ti ringrazio di cuore per essere stato con noi e tienici aggiornato dai. sui tuoi progetti in modo che potremo informare e buon lavoro allora, grazie assolutamente. mille
2: assolutamente grazie a te dell'opportunità saluto a tutti grazie. buona giornata ciao, ciao.
0: E noi facciamo una pausa musicale. Buon ascolto. E questa era la città della gioia di Erika Boschero, tratta dal suo album Respira. E ora noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico per parlarvi di un altro importante festival che si svolgerà qui a Padova. Arriva la quarta edizione dell'Odeo Days, e a parlarcene abbiamo in diretta con noi Mario Laura Maritan. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutte e tutti.
0: Grazie Salve. per essere con noi. Maria Laura Maritano, organizzatrice eventi per Teatro Boxer, lavora con Erika Boschiero che abbiamo appena ascoltato ed è vicepresidente dell'Associazione Nuova Scena. Allora, Maria Laura, innanzitutto il Festival Odeo Dei si svolge in un luogo molto particolare. Per i non esatto. padovani se ce lo vuoi spiegare dove si trova la, la allora. loggia Deo Cornaro. Prego.
3: Lo spiego in poche parole perché in realtà anche i padovani non lo conoscono. (ride) È dove recitava Ruzzante, è una scenografia creata apposta per lui dal Vise Cornaro per la compagnia di Ruzzante. È un posto che ora viene utilizzato molto spesso come museo, mettiamola così. Viene aperto la mattina e i pomeriggi per le visite guidate, è un posto veramente magico. La loggia è proprio la scenografia dove recitavano eh, gli attori di Luzzante, mentre Lodeo è un posto magico dove si suonava all'interno musica ed è affrescato in una maniera molto particolare, quindi io consiglio a tutti di andarlo a vedere in qualità proprio di turista anche se si è padovani, soprattutto se si è padovani.
0: Vicino alla Basilica, giusto?
3: Vicino alla Basilica del Santo, proprio in centro a Padova, costa pochissimo il biglietto, quindi è un'esperienza assolutamente da fare. Noi invece con Odeo Days lo riattiviamo lo facciamo ritornare teatro per qualche serata Perfetto.
0: insieme.
3: Quindi non ci metteremo dentro uh, alla loggia, ma davanti alla loggia la useremo come scenografia per uh, tutti gli spettacoli che ospiteremo dal 7 all'11 settembre. Uh, si lì. parte
0: con un quartetto meraviglioso, Marco Giacolini, Alberto Rizzi, Francesco Gerardi e Giorgio Gobbo che saluto se sono all'ascolto, prego.
3: Allora, uh, iniziamo proprio il 7, sì, con una nuova produzione che si chiama La cella di seta. Uh, ci vede protagoni- co-protagonistico, produttori, teatro boxer insieme a Ipo Grifo. Eh, parla del milione e di come è stato creato la scrittura è di Marco Ignacolini, però nelle collaborazioni c'è sempre la mano di tutti quindi Alberto Rizzi, Barbara Baldo ci hanno dato una mano a rimettere in scena questo testo l'anno scorso è stato molto bello perché sono andati a sentire una delle prime, delle prime recite al pubblico di questo spettacolo si sono innamorati e abbiamo deciso di coprodurre insieme questo spettacolo che sarà in scena il 7 in scena ci sarà Francesco Gerardi e eh, accompagnato dalle musiche di Giorgio Gobbo insomma questa è la prima serata eh, delle 5 poi a seguire abbiamo una serata letteraria in cui ospiteremo Paolo Nori e Lia Celi sono due autori a cui noi teniamo molto Eh, Gli abbiamo chiesto di parlare dei delitti e dei castighi eh, relativi ai loro autori preferiti e anche personaggi storici che loro trattano nei loro libri forse lo conoscerete Paolo Nori è stato messo un po' alla sbarra in quest'ultimo periodo quando è successa tutta quella questione relativa alla guerra e, che, e quindi a Dostoevsky in particolare quindi ci teniamo molto a uh, questo incontro Celi è una bomba l'abbiamo avuta anche l'anno scorso è un'autrice anche comica e racconterà di personaggi anche femminili insomma, che hanno attraversato la storia Il 9 abbiamo un primo studio di eh, Lier, Re dei Capannoni e anche qui ci sono delle compagnie che collaborano insieme un po' perché ci piace l'idea che eh, Lodeo sia una fucina di di lavori, di primi studi e così via. Questo è stato scritto da Andrea Pennacchi in particolare ed è, in scena troveremo Matazza, Febo eh, Teatro e anche Dedalo Curioso, insomma è una collaborazione. È veramente eh, il primo studio, quindi qui chiederemo proprio al pubblico di ascoltare eh, che cosa è stato fatto e come può migliorare insomma, lo spettacolo. È proprio una prima bozza qui, infatti è una serata un po' più easy, mettiamola così. La serata più importante, cardine, per noi sarà quella de- di sabato, c'è cioè mistero buffo di Mattias Martelli con la regia di Eugenio Allegri. Eh, è la prima volta che lui si esibisce all'odeo e quando gliel'abbiamo chiesto ha detto subito sì, ha fatto le carte false per venire mm, immagino. Eh, quella serata e poi eh, domenica invece celebriamo gli 800 anni dell'Università degli Studi di Padova con un progetto molto carino legato alle storie degli studenti eh, di Padova che si sono succeduti durante eh, tutti questi secoli in scena ci sono sia Andrea Pennacchi che Lorenzo Maragoni Giulia Briata, alle musiche sempre Giorgio Gobbo ed è una cosa molto carina perché è stata prodotta proprio dall'università, evoluta dall'Università di Padova, l'abbiamo già fatta al Bo lo scorso maggio, però vogliamo riportarla perché è veramente uscito qualcosa di molto carino, di molto anche autobiografico, quindi queste quattro persone sul palco racconteranno anche del loro vissuto da studenti e secondo me è molto carino raccontarlo anche fare così un festeggiamento finale di questi 800 anni ecco questo oh, è tutto il programma ok
0: c'è la possibilità ovviamente di prenotazione online nel sì, sito sì
3: allora si possono comprare biglietti su di high ticket quelli online Uh, abbiamo dei biglietti da 15, 10 o 5 euro dipende dalla serata e anche entrate gratuite nel caso c'è anche la biglietteria sul posto il giorno dello spettacolo insomma senza alcun problema
0: Perfetto, allora io ricordo L'odeo Desa, la loggia Odeo Cornaro dal 7 all'11 settembre direzione artistica Andrea Pennacchi sono degli spettacoli meravigliosi e ti ringrazio Maria Laura, grazie di cuore
3: Grazie a voi, ciao
0: Ci vediamo al festival, buon pomeriggio.
3: Certo, ciao.
0: E noi facciamo una pausa musicale e rientriamo per il finale. Buon ascolto.